0: Go insane. Go insane. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas tal vez. Si te quedaste hasta altas horas de la noche con el celular o la computadora y no te podés dormir, acá estamos para hacerte compañía desde este primer episodio de Arpa y Copa. Un nuevo ciclo de podcast con el que estamos muy entusiasmados de poder arrancar, de poder acompañarte. Ya te vamos a contar bien de qué se trata todo esto. Y te hablo en plural porque no estoy solo en, en este nuevo proyecto que encaramos, sino que hay una persona que me acompaña. De la cual, como diría Juan el Bautista, no soy digno ni de desatarles las sandalias, más o menos. Eh, mi compañera tiene una gran voz. Creo que van a esperar que llegue el próximo episodio, tal vez, solo para escucharla nuevamente. Y no exagero. No les voy a hacer esperar más y directamente vamos a presentarla a mi compañera Marianela Zaira Lescano. ¿Cómo estás? Por favor, preséntate.
1: Hola Mati, bueno, muchas gracias por la presentación, un poco exagerado todo lo otro, pero nada, gracias, yo muy bien. Y bueno, como me presentó acá mi compañero, mi nombre es Marianela Ceralescano, tengo 21 años, soy graduada del Instituto Misión y estoy muy contenta de, de poder estar en este nuevo proyecto para poder edificar a la iglesia a través de este medio.
0: ¡Qué presentación, papá! Impresionante. Desde el comienzo que quiero pedirles disculpas a ustedes si escuchan ruidos de mate, de bombilla o de esas cosas. Eh, es que efectivamente estamos tomando mate mientras grabamos esto. Y es que la idea, sin extenderme demasiado, es que pueda ser también un poco ameno esto. Que que podamos, que puedas escucharnos desde tu casa mientras vos también tomas mate o un café o un té, lo que prefieras. Mate no cocido. Vos, mate cocido, sí. Marianela, eh, yo no soy tanto partidario del mate cocido. Más del mate, pero no hay problema. O mientras, tal vez, estás viajando. ¿No te pasa que a veces viajas en el tren subde o colectivo o lo que sea y no tenés que escuchar? ¿No te pasa, Marianela? Tal cual, sí. Y entonces decís, sí, sí. ¿qué puedo ponerme a escuchar? No sé, escuchás a nosotros, tal a Arpa cual, y, y Copa. Arpa es, y Copa. La idea, es la idea que manejamos que puedas... Eh, escucharnos en cualquier momento del día sin importar lo que estés haciendo. Y que a través de esta conversación podamos profundizar más tanto en la persona de Jesús como en los propósitos que Él tiene para tu vida y para la iglesia. Creemos que es un tiempo realmente crucial para todos nosotros en el cual tenemos que tomar todas las herramientas que tenemos, incluidas estas, y, y poder... Dejarle al cuerpo de Cristo todo lo que Dios deposita en nosotros. Así que esa es la idea. Sin ponernos en un lugar de que lo que vamos a hablar nosotros es la verdad absoluta. Pero sí ser un impulso para que puedas dialogar con la palabra de Dios por tu cuenta. Creemos que Dios quiere hablar con todos. Que no es solamente que Dios le habla a algunos o a tu pastor o a un líder o a, a cierta persona ungida, sino que Dios quiere hablar, eh, interiorizarse con todos. Quiere entablar un diálogo con todos. Y a través de esas revelaciones que cada uno tenga, eh, todos nos vamos edificando, unos a otros. Eh, esa es la idea y el diseño de Dios para su iglesia. Por lo tanto, el propósito de este podcast es que vos seas impulsado y te agarre mucha hambre por leer la Biblia, por orar, por buscar de Dios, por conocerlo más. Porque en eso que vos conozcas, tanto yo, Marianela y todos en el cuerpo de Cristo, también vamos a crecer y a conocerlo más a Dios. Así que, sin más preámbulos, te doy la bienvenida al primer episodio de Arpa y Copa. Empezamos ya. <risa>
1: más, vamos a comenzar con esta primera sección del podcast que se llama La Galería de Nuestros Héroes.
0: La Galería de Nuestros Héroes, qué intriga, ¿de qué se trata? Contanos un poco Marianera.
1: Bueno, básicamente se trata de poder eh, honrar y traer a memoria eh, a las personas que, que nos antecedieron y que, y que hicieron y dejaron un legado, no digamos, eh, mm. para la iglesia.
0: Sí, es verdad Creemos que es muy importante esto, ¿no? porque muchas veces eh, hablamos nosotros que somos jóvenes y no sé quién estará del otro lado, pero a los jóvenes nos pasa mucho esto de creernos que en esta fuerza y en este ímpetu de la edad queremos llevarnos puestos el mundo, creemos que vamos a salvar todos nosotros. Sin embargo, Dios creo que pensó la iglesia como familia, tanto hijos, padres, ancianos, eh, ...reconciliados en la generación.
1: Sí, es cierto también que muchas veces eh, quizás pasamos por alto... ...que, que hay personas que, que abrieron un camino ¿no? para que nosotros podamos eh, ir más lejos... ...y quizás a veces nos olvidamos
0: de eso. Y creo que cuando reconocemos a los que abrieron camino... ...y honramos a aquellos héroes de nuestra familia... Eh, también un poco nosotros heredamos todo lo que ellos conquistaron, ¿sí? porque esas personas eh, recorrieron un camino con Dios, ganaron cosas, ganaron sus luchas, sus peleas, y, y esas cosas nosotros las heredamos al honrarlos. Así que es el propósito de esta sección eh, poder honrar a esas personas que en nuestra familia y en nuestro linaje, han hecho tanto y han conquistado tanto para que nosotros estemos donde estamos hoy.
1: Así es, creo que también es importante eh, como dejar claro que quizás eh, a veces yo me sentía como que no venía de ninguna generación eh, de, de pastores y claro. demás, pero hablamos acerca de lo que es la iglesia, ¿no? O sea, sí. de, de nuestros antecesores a nivel eh, iglesia y familia en Dios.
0: Claro, cuando uno empieza a pertenecer a la iglesia, digamos eh, nosotros empezamos a estar incluidos en esta familia de fe que viene desde el Antiguo Testamento con nuestros grandes héroes desde Moisés, Abraham, David, y, y Dios nos incluye en ese lugar. Entonces, todo lo que heredamos de, de nuestra familia, de, de todos los que leemos en la Biblia, pero también de aquellos que marcaron la historia de la iglesia, ¿sí? Y es de esas personas de las cuales queremos hablar en esta sección, que en cada episodio te pueda llevar el reconocimiento de alguna persona que, que dejó y marcó una huella en la historia de la iglesia. Así que, hoy, ¿por quién vamos a arrancar, Marianela? Vamos a arrancar reconociendo... A Jim
1: Elliot. No
0: sé si... Jim Elliot. Jim Elliot. Elliot. Me suena, me suena. A ver.
1: Bien, Jim Elliot fue un joven misionero estadounidense que decidió junto con cuatro compañeros ir a Ecuador para predicar el evangelio a una tribu salvaje no alcanzada llamada Los Aucas. ¿No? Claramente Jim tenía un corazón eh, que quemaba por evangelizar a otros. Entonces esta carga lo lleva a prepararse en una escuela de, de misioneros donde se les enseñaba especialmente a hablar lenguas indígenas eh, y el alfabeto de las mismas para traducir la Biblia y, y bueno, justamente en ese, en ese instituto es donde por primera vez escuchó hablar de, de, de esta tribu ¿no?
0: Entonces, digamos que en este instituto donde, donde él está aprendiendo esa cultura, eh, es donde él empieza a sentir la carga Me parece como bastante notable para recalcar de la vida de Jim Elliot, el hecho de que no quedó solo en una carga, sino que se preparó eh, en, en lo que tiene que ver con la cultura del lugar al que iba a ir, o de la gente eh, por la cual tenía carga. Viste que muchas veces pasa como que escuchamos de, de gente que sí tiene carga por una tribu, por un mm. pueblo, por una nación, por lo que sea, pero le falta esta parte, la de la preparación. Vemos en la vida de Jim Eliot que desde el comienzo se quiso preparar.
1: Sí, no solo la parte de la preparación, sino que realmente lo llevó a cabo. Eh, y eso es súper importante también, claro. que no quede solamente en, en una carga, ¿no? sino que cuando la carga nace, Dios también te lleva a prepararte para eso y, y accionar. Entonces, eh, bueno, Jim y sus cuatro compañeros tenían esta misma carga, ¿no? Él no fue solo. Eh, de... de de poder llevar el evangelio a estas personas. Por lo que después de un tiempo, ellos llegan al Ecuador, llegan esa. era una selva de, de Ecuador, y, y de alguna manera log logran como acercarse a, a esta tribu, pero al encontrarse con ellos, eh, repentinamente son literalmente asesinados a, a lanzazos, ¿no? Recordemos que eran una tribu salvaje. Entonces, ah, ok. Dicen que cuando veían eh, así por eh, misioneros, o sea, realmente le, les tenían miedo. Mm. Entonces, como una manera de defensa, los, los asesinaron.
0: Los asesinaron, ok. Mm. Eh, ¿Y Jim Elliot eh, tenía familia? Era, ¿Estaba solo? ¿Cómo, ¿Cómo era su vida en ese y,
1: sentido? No, te, tenía una mujer eh, en ese momento. Y no solo él, sino que los cuatro o sea, los cuatro compañeros también tenían mujeres. Por eso esto no termina acá. no eh, Estos cinco jóvenes tenían mujeres las cuales sabían cuánto anhelaban alcanzar el evangelio a estas personas. También eran mujeres de fe. Eh, entre ellas se encontraba la esposa de Jim. Mm. Y al saber de, de los asesinatos, decidieron seguir lo que una vez sus esposos empezaron y tiempo después... Estas mujeres se encontraban viviendo en medio de esa tribu llevándoles el evangelio a, a los que asesinaron a sus esposos. Eso es terrible.
0: ¡Qué fuerte eso! Muy
1: fuerte, sí, sí, sí. Realmente pienso que, que la vida de, de Jim Elliot nos deja una enseñanza de poder eh, buscar la voluntad de Dios por, por sobre todas las cosas y, y también destacar mucho la, la valentía de, de su esposa, mm. eh, de esas mujeres que quizás podrían haber dicho, eh, o sea, llenar, llenarse de odio, y realmente no fue así. Fue como, ok, sé que esto está en el corazón de Dios, ¿no? Así que es muy importante eso. Y lejos de, de, de no querer ir al contrario, es como que las impulsó también a, a predicar el Evangelio.
0: Y en esto que vos decís de la importancia de buscar la, la voluntad de Dios... Eh, también me lleva a pensar la entrega ¿no? que mm. simboliza esto, porque en la vida de Jim Elliot no solo significó su propia vida, sino mm. que era una persona con esposa, con afectos, mm. con hijos, que imagino que como cualquier persona hubiese querido disfrutar de sus hijos, de su esposa y de tantas cosas, y sin embargo tuvo todo en menor valor de lo que era la voluntad de Dios para él, ¿no? Eh, así que esa, esa entrega es digna también de, de admiración
1: Sí, tal cual Y, y lo que destaco también es esto ¿no? De dejar la, nuestra comodidad por amor a otros y, y creo que tener el mismo sentir de Dios o sea, Es la compasión que nace de su corazón Te conduce a accionar sin importar el costo no
0: Entonces eh, creo ver, que repetime, el amor es repetir Repetime esa frase porque fue increíble ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Que tener el mismo sentir de Dios Sí. O sea, la compasión que nace de su corazón te conduce a accionar sin importar el costo. Tremendo. Y creo que, bueno, ¿no? el amor es acción. Mm. Así que él tenía un llamado tan, tan claro y, y eso te guía a, a poder llevar a cabo lo que, lo que primero nació en el corazón de Dios.
0: Exacto, es, es así. ¿Y cómo, cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó la, la vida de de la esposa de Jim Elliot, que llegó a esa isla para evangelizar. Bueno, ella
1: llegó a la isla y logró eh, hacerle llegar el Evangelio a, a los Aucas, ¿no? Mm. Eh, primeramente enseñándoles eh, las, los principios de la Palabra de Dios, y es más, eh, tradujo la Biblia para que estas personas puedan conocer la única verdad que es Jesucristo y, y que la bondad de, de Dios pueda alcanzar a quienes estaban perdidos, ¿no? pudiendo abrazar la salvación y la esperanza que, que el cielo nos ofrece.
0: Wow. Eh, esperamos que la vida de Jim Elliot te haya inspirado a que vos, que ya empezás a conocer y a caminar en la voluntad de Dios, puedas darte sin medida ¿sí? y que sepas que esa entrega jamás queda sin fruto. Y así como la vida de Jim Elliot eh, dio a luz toda una tribu alcanzada para, el, para Dios... Eh, que lo mismo pueda suceder con nosotros ¿no? creo que está bueno saber que siempre caminar en la voluntad de Dios vale la pena sin importar lo que tengamos que dejar en el camino, sin importar la, la entrega que eso involucre eh, así que bueno, damos por concluida esta parte, ahora seguimos con lo que va a ser la reflexión del día ¿sí? así que esperanos que enseguida volvemos Arrancamos con el último bloque de este primer episodio de Arpa y Copa y espero que ya estés preparado con algo para anotar o con tu mate, tu café, lo que mate sea. Seguía con seguido. el mate cocido, de ella, ¿no? <risas> estés preparado porque vamos a arrancar con la reflexión del día, ¿sí? en la que queremos hablar un poco sobre el conocer a Dios. Mm. Es una reflexión que nos va a llevar a algunos episodios. Si ¿sí? Es una serie que vamos a arrancar el día de hoy y te vamos a explicar por qué. Va a haber hasta tarea para casa. Tremendo. Tremendo, va a haber tarea para casa y todo. <risa> eh, pero queremos empezar a hablar de este tema de conocer a Dios. Creemos que es algo importantísimo para este tiempo. Mm. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia, sobre todo, parece que Dios, más que hijos, empieza a tener nietos. ¿Quiénes son estos nietos? Son aquellos que, eh, más que conocer a Dios, conocen de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Porque conocer de Dios significa que estuviste en clases de escuelita dominical o que te hablaron tus papás, tus amigos, que escuchás fin de semana tras fin de semana del tema. Pero no lo estás viviendo vos. ¿sí? Es
1: como solo recibir información acerca es... de, de quién es Dios.
0: Exactamente. Recibir información cuál? que te cuentan. no mm -hmm. eh, En cambio, conocer a Dios ya es algo vivencial. Algo que tiene que ver con tu intimidad, con tu trato con Dios personalmente. A mí me gusta llevarlo mucho a ejemplos de fútbol, obviamente. Cuando eh. no. <risa> Cuando no. Pero me gusta decir este ejemplo, que no es lo mismo como yo conozco a Messi... ¿no? De lo que yo te conozco claro. a vos. ¿Mm? Vos conoces a un amigo de charlar con él, de compartir tiempos, de... él te reconoce a vos y vos lo reconoces a él, sabés cual. sus gustos, sus sueños, sus miedos, ¿no? Mm. Eh, en cambio con Messi, si él me cruza, él no sabe quién soy yo, ¿no? Pero
1: vos solo conocés de él, digamos.
0: Claro, y yo conozco también su faceta como futbolista, digamos, como el mejor futbolista de este tiempo y... Pero si nos cruzamos, o si vos le preguntás a Messi, che, ¿sabés quién es Matías? Y él te va a decir, no tengo la más pálida idea quién es Matías. ¿Se entiende? Mm. Es decir, hay un nivel de conocimiento que, que tenemos por ahí en, en ese nivel, en el cual estoy hablando de Messi y yo, por ejemplo, que es de, lo conozco en algún aspecto, de lejos. ¿sí? Mm, o la otra persona ni siquiera sabe de mí. A este nivel de conocimiento profundo que involucra un trato, ¿no? una cuestión de experiencia que se va viviendo con la otra persona. Y precisamente Dios, Dios quiere ese conocimiento. A Dios no le basta con que sepamos de él, con que incluso creamos en él, con que sepamos de su existencia. Dios es un Dios que quiere habitar con nosotros, que quiere tener una relación con cada uno. Y es sumamente importante entender esto, ¿Sí? para no conformarnos con menos. ¿sí? Si bien en esta tierra los ídolos que levantamos, que son un montón, eh, parece que les encanta estar en ese lugar de pedestal, en el cual la gente los admira y los mira de lejos, eh, Dios, siendo lo más importante y quien controla absolutamente todo en el universo, más que en un pedestal, quiere estar con nosotros.
1: El cual, creo que Dios se complace eh, estando en, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, ¿no? creo que como todo padre, ama estar cerca, entonces ese es el Dios que tenemos, no, no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano de, de, que, que podemos experimentar a diario.
0: Exactamente. Y bueno, por eso en este episodio más que nada queremos poner fundamentos a por qué es importante conocer a Dios, porque es algo que no, que no da igual ¿sí? en su corazón el hecho de conocer a Dios o conocer de Dios. El, primer, el primero de los fundamentos, eh, que sepas que es uno de los anhelos de Dios el darse a conocer a los seres humanos. ¿sí? Vamos a ir un poco a la Biblia si tenés una mano o, o si después querés anotar y, y lo buscás. Pero en Oseas capítulo 6 es un pasaje hermoso ¿sí? y el versículo 3 dice
1: «Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento». Tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra.
0: Y el versículo 6 que es muy clave.
1: Lo que pide de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Es tremendo el, el, el versículo 6.
0: Es como que revela mucho del corazón de Dios estos versículos. Revela cuál es el mayor deseo de su corazón y es recibir nuestro amor, nuestro amor intencional. A mí me gusta llevarlo mucho a lo que es eh, relaciones humanas. ¿no? Y
1: son, es lo más eh, gráfico, digamos, que, que tenemos.
0: Exactamente. De, de paso, ¿no? Te dejo, te dejo esta clave. Si vos querés saber también cómo cómo conocer de Dios o cómo Dios se relaciona con nosotros. Presta mucha atención a las relaciones eh, humanas que ya están instaladas, como por ejemplo padres e hijos, hermanos, eh, pareja, esposo y esposa. Presta mucha atención a esas, eh, a esas relaciones que Dios mismo diseñó. ¿Por qué? Porque a través de ella nos, nos habla a nosotros de cómo Él se relaciona. Eh, así que como tip te la tiro y, y presta atención a las maneras en las que se relaciona la gente para que puedas profundizar en lo que Dios quiere con vos. Datos. Datos Datos, datos, datos a tener en cuenta. Pero en esto de, de, de ver las relaciones humanas para saber cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, eh, uno se da cuenta mucho de, esto, de, de, los, de estos versículos que leímos de Oseas. En lo que son las, las relaciones amorosas sobre todo. Cuando vos te enamoras de alguien, a vos no te da igual que te hablen de la persona. O no te da igual el conocer, el, no sé, estás stalkeando sus redes sociales o ese tipo de cuestiones. Sino que vos querés sentarte, tomar un café con el otro, hablar conocer sus sueños, conocer quién es, cuál es la persona en su profundidad.
1: Tal cual, hay un anhelo en el corazón de, de, de la persona, de, de poder conocer a la otra, de entrarse en su corazón. ¿no? Como que Creo que si lo llevamos a Dios, todo empieza con, con un corazón que, que lo desea, con un corazón hambriento de, de conocer su persona.
0: Claro, y, y volvamos a esto de, de la relación amorosa supongamos, no en ese café o en una relación cualquiera que vos estás teniendo, no te importa tanto que la lo que la persona te pueda dar a vos. ¿sí? Cuando hay amor en el medio, más que lo que el otro te pueda dar, vos lo que estás queriendo es su corazón. Es, eh, es eso que están construyendo, esa relación que están construyendo. Eso es lo más importante para uno. De la misma manera sucede con Dios. Es decir... Eh, no es tanto. Por eso es que este versículo de Osea 6.6 es tan clave que dice: Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Porque lo que está diciendo Dios con eso es: la prioridad en mi corazón es tener tu amor más que lo que vos puedas darme. ¿Sí? Así que es clave ese, ese pasaje para entender que es el anhelo del corazón de Dios, el darse a conocer a nosotros. Como segundo punto. Vamos a hablar del de que conocer a Dios es la base para amarlo y para amar a los demás. Vemos que en primera de Juan capítulo 4 del 7 al 8 dice Queridos
1: amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
0: Exacto, y volvamos un poquito a Oseas en el capítulo 6, el versículo 4 dice...
1: El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora.
0: Me pasa muchas veces, eh, me pasó en mi vida y hoy también digo, lo, lo reflexiono y lo medito de, de charlar con gente y que me pregunte eh, cómo hacer para amar a Dios, mm. ¿sí? no sé, no lo no, no siento, o no me pasa nada, o, o cualquier sea lo que estés viviendo. Y me parece que en estos pasajes eh, nos da una clave. ¿sí? Eh, el conocimiento de Dios es esa base, es lo que genera en nosotros que lo podamos amar. Uno no puede amar a quien no conoce. Es tan simple como eso. Volvamos a las relaciones humanas. Eh, vos no puedes decir que alguien es tu amigo si bien hoy con Facebook y redes sociales se devaluó mucho el tema se de la evaluó. amistad y, y uno cree que por tenerlo en una red social por ahí ya es tu amigo pero todos sabemos que el término amistad se aplica a alguien a quien conoces es algo más profundo tal cual profundo no y, y lo mismo sucede con Dios es decir eh, para que nosotros podamos amar a Dios no surge por generación espontánea, sino que surge en, en base a cuánto yo lo conozco. Exacto. A medida que lo voy conociendo, lo voy amando más. ¿sí? Y también, para llevarlo a, a, a unas relaciones que tenemos con las demás personas, eh, es la base para que podamos amar a otros. ¿sí? Si no conocemos a Dios y no podemos amar a Dios... Tampoco vamos a poder amar a los demás. Es lo que nos dice Juan en, en, en su carta, en, su capítulo, en el capítulo que leímos. ¿sí? Que lo, la clave para poder amar a otros es que nuestro corazón esté lleno del amor de Dios. Tal
1: cual, yo creo que cuando empiezas a conocer eh, a Dios, Él, él imparte de, de su amor y, y también te hace tener los pensamientos que Él tiene acerca de, de las otras personas y poder ver a otros como Él las está, las está viendo.
0: Muy clave sí, muy eso que clave. dijiste, muy clave. En ese conocer a Dios, en esas charlas, en esos cafés que te tomás con Dios, Él también te habla de lo que ve en los demás. ¿sí? Y, y es así que también vos podés amar, a, a, a incluso a personas que son difíciles de amar, que nos cruzamos varios en la vida, seguramente. Y lo último que queremos dejar como fundamento en cuanto a la importancia de conocer a Dios ya vamos a un nivel de iglesia y es que la iglesia que conoce a Dios va a salir de la superficialidad y adquiere madurez. En, en la primera carta de Juan también, capítulo 2, versículo 13, dice
1: Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, que existe desde el principio.
0: Muchas veces la iglesia camina en superficialidad porque le falta este conocimiento de Dios se basa más en, en lo que Dios hace en sus manos que en su rostro. ¿no? Me pasa que muchas veces estoy más pendiente de lo que Dios puede hacer por mí o puede hacer en mí, mm. el, este verbo hacer, que en intentar ir a buscarlo simplemente por pasar un tiempo con, con su persona, de conocer algún aspecto más, una característica más de él, contemplarlo... Y me refiero a esto. Por ahí una iglesia que se basa todo el tiempo en buscar este verbo hacer de Dios, eh, no tiene solidez, no va a permanecer, sino que lo va a lograr aquella iglesia que, que empieza a fundamentarse en un conocimiento profundo de quién es Dios. Jesús habló en la parábola de, de la roca, de fundamentarse sobre la roca, en que los vientos y las mareas pueden venir, pero nada iba a derribar esa casa. Y la roca es, es Jesús, precisamente. Es decir, las personas y la iglesia que, es, que se fundamenta y crece en base a un conocimiento de la roca que es Jesús, es una iglesia que va a permanecer sin importar el viento, tormenta o lo que sea que venga contra ella. En el Nuevo Testamento... Eh, la palabra que se usa para este conocer del que estamos hablando es la palabra ginosco. Espero que te la acuerdes, Marianela, porque Te la voy a preguntar en el próximo estoy episodio anotando. a ver si te la, te la acordás. Ginosco. Eh, ¿Qué quiere decir conocer en este sentido de experiencia personal, mm. de una manera vivencial, como lo que estamos hablando? Y esta es eh, la base de toda vida cristiana. Porque creo que hay que, hay que asumir que cuando no tenemos este conocimiento de Dios, corremos realmente serios peligros de terminar eh, apartados de su camino o incluso de caer en la religiosidad. Es decir, de seguir en la iglesia como si fuese una rutina o como si fuese una parte de nuestra vida y, y no que Dios sea nuestra vida. Que hay una diferencia muy grande en eso. Eh, pero bueno, a partir del de, de Nuevo Testamento... Ya nuestro conocimiento de Dios eh, tiene un nombre y es Jesús. En Colosenses 2.9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Así que toda la esencia y naturaleza de Dios sabemos que estuvo contenida en esa persona de Jesús. Por lo tanto el conocerlo a Él era conocer a Dios mismo.
1: Tal cual la palabra dice que Jesús estando en la tierra era la gloria del Padre.
0: Exacto, era la gloria del Padre para, el, para los seres humanos y hoy lo sigue siendo eh, Pablo también escribe en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6
1: Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo
0: wow. Excelente, excelente definición de Pablo Va, eh, yo no, no lo descubro ¿no? Pablo, pero <risa> Pero el entender que la toda la gloria de Dios uh -huh. hoy la vemos en el rostro de Jesucristo. Y, y es este rostro el que debemos buscar a diario. Uh -huh. ¿sí? Entender que cuando buscamos el rostro de Jesucristo nos vamos a encontrar con la gloria de Dios. Así que, para finalizar este episodio y ya terminamos por el día de hoy, te vamos a dejar una tarea. Te vamos a dejar una tarea para que podamos continuar con esta serie. Eh, y es leer en Lucas 9 el pasaje de la transfiguración de Jesús. Eh, vamos a ver que a través de este pasaje lo vamos a desglosar todo por completo y, y vamos a entender a través de este pasaje una serie de claves para conocer a Jesús. ¿Cómo hago para encontrarme con Jesús? ¿Cómo hago para conocerlo a Él? ¿Cómo hago para encontrarme con su gloria? ¿Sí? Todas estas cosas que son la base y el fundamento para una vida que permanezca en Dios, bueno, las vamos a encontrar en el pasaje de la transfiguración. Así que espero que, espero que nos, nos sigas acompañando en los episodios que siguen, eh, que hagas la tarea.
1: Que hagas la tarea, es importante.
0: <risa> Acu acuérdense, el pasaje de la transfiguración lo encuentran en, en Lucas 9.
1: Así que si no querés perderte lo que sigue, te esperamos en el próximo episodio de Podcast Arpa y Copa.
0: Go insane Go insane